0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, je luistert naar de zesde aflevering van de Bijbelstudieserie Daniel... Deel 3 van hoofdstuk 2. Fijn dat je er weer bij bent. Ik was laatst in gesprek met iemand en we kwamen erop dat... en dat uh, kwam dus ook in het gesprek terug, dat ik geloof dat ieder generatie... vanaf de schepping van de mens tot en met nu... een periode van beproeving, van toetsing, meemaakt. Als je kijk, terugkijkt in de geschiedenis, is dat zelfs op... Uh, Hele korte termijn. Het ging er even op lijken dat er een generatie zou zijn die uh, zo'n periode zou overslaan. We zouden in mei 2020 75 jaar vrijheid hebben gevierd. In alle vrijheid. En toen liepen de dingen toch even anders. Veel mensen zijn uh, nu kwaad, opstandig, neergeslagen en of angstig voor de toekomst. Zelfs de hele nabije toekomst. Velen vragen zich af waar deze wereld op afstevend, nu het stuurloos lijkt te zijn. En ja, wie is daarvoor verantwoordelijk? De woede en angst die dat bij mensen oproept, is begrijpelijk. De wijze waarop dat naar buiten komt, ook binnen het lichaam van Christus, binnen de gemeente in Nederland, is niet altijd even wenselijk. En dan druk ik me nog zachtjes uit. In deze studie gaan we leren over de houding die Daniel heeft aangenomen en welke lessen we daaruit kunnen trekken voor onszelf. De houding die door de kinderen van God aangenomen hoort te worden, moeten worden, waardoor we een helder schijnend licht zullen laten schijnen. We zijn gebleven bij hoofdstuk 2, vers 24. Hoofdstuk 2 van Daniel, vers 24. Ik lees uit de Staatsvertaling voor het geval je dat ooit eens af hebt gevraagd. En hier vers 24. Daarom trad Daniel binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijzen van Babel om te brengen. Hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem. Breng de wijzen van Babel niet om. Breng mij bij de koning zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. Het doden van de wijzen van het gewest Babel was al in gang gezet en zou gewoon doorgaan, zelfs al zou Daniel de, de zaak aan de koning bekendmaken. Waar we in vers 18 nog lazen dat Daniel en zijn vrienden om openbaring van de heren hadden verzocht om zelf niet met de wijzen te worden gedood, verandert hier toch de bewoording en de intentie. En daarin ligt dus al onze eerste les verborgen, die Daniel en zijn vrienden blijkbaar ondertussen hadden geleerd. Het was een les die Jona had geleerd, waar Jezaja over onderwees, waar Jezus de Samaritaanse vrouw op heeft gewezen, in Johannes 4, vers 22. Johannes 4, vers 22. En... Het beroemde visioen van Petrus, van het laken met onreine dieren, waar het op duidt. Redding komt niet alleen vanuit zijn volk voor zijn volk, maar van zijn volk uit ook naar de rest van de wereld. Voor het verbondsvolk is dat altijd een lastig punt geweest. Lees bijvoorbeeld Handelingen 11, vers 1 tot 4. Handelingen 11, vers 1 tot 4. De apostelen en de broeders die in Judea waren... hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was... bestreden zij die van de besnijdenis waren hem en zeiden... U bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn... En u hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten. In Jezaja 49, Jezaja 49 lezen we heel duidelijk dat de verlossing en de redding niet alleen voor het verbondsvolk is, maar dat die voor heel de wereld is. We lezen met name in vers 6, vers 6. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Te gering. Ik heb u ook, ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. De apostel Paulus had inmiddels van zijn voorgangers en hun les geleerd. En dus lezen we in handelingen 14, vers 27. Handelingen 14, vers 27. Toen zij daar, in Antiochië, aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen, de samenkomst, en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had en dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. Hoewel het ook voor Daniel en zijn vrienden net zo'n lastig vraagstuk was als echte judeërs, raakten ze al snel overtuigd van het belang van hun optreden, niet alleen voor hun eigen redding, maar ook met hun, voor anderen, onder de heidenen, om hun van hun ondergang te redden, die daar geen aanspraak op zouden kunnen maken. Zij hadden de taak om als de dienstknecht van de Heren, lees maar Jesaja 43 vers 10, Jesaja 43 vers 10, om als de dienstknecht van de Heren middelaars te zijn, om de redding van de heidenen te bewerkstelligen. En wij? Hoe zit het met ons? Ook de gelovigen uit de heidenen hebben nu exact dezelfde taak en verantwoordelijkheid gekregen als discipelen van onze Heer en Verlosser, Jezus, de Joodse Messias. Terug naar Daniel. Aangezien Arioch toch de tijd had genomen om Daniel uit te leggen wat er precies aan de hand was, is het ook aannemelijk dat dit betekende dat hij zijn grote opdracht met veel tegenzin liet uitvoeren. Dat gaf Daniel ingang bij Arioch, om er bij hem op aan te dringen, ten eerste de moord op de wijze van Babel te onderbreken, en ten tweede hem bij de koning te brengen. Arioch had weinig nodig om te worden overtuigd. We lezen in vers 25, Daniel 2 vers 25, toen bracht Arioch Daniel met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem. Ik heb onder de ballingen uit Juda, Judea, een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. Met spoed. Want hoe eerder deze wet werd ingetrokken, des te beter voor iedereen. Wellicht was er een kans. Hetzelfde zien we gebeuren bij Jozef, die werd geïntroduceerd door de wijnschenker. Ook in dat geval bleek de uitleg van de dromen van Faro het begin van de redding van de wereld in die hoek en de hoop van de wijnschenker bleek gerechtvaardigd. Nu hoopte Arioch dat met Daniëls dappere aanbod uitredding zou komen. Laten we bidden dat de Heer ook in onze tijd mannen als Arioch opricht om uit alle macht meer slachtoffers te voorkomen. Dan staat er, hij zegt, ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden. Nou, dat is een bijzondere uitspraak, gezien het feit dat hij al eerder zelf daarvoor toestemming van Nebuchadnezzar had gevraagd en gekregen. Of Arioch wist daar niet van, of hij was er zo van overtuigd dat Daniel inderdaad de uitleg van de droom kon geven, dat hij er zelf zeker van wilde zijn, dat hij geëerd en beloond zou worden voor het... Nou ja, tussen aanhalingstekens, vinden en introduceren van Daniel aan de koning. Gaan we naar vers 26. Vers 26. De koning antwoordde en zei tegen Daniel, zijn naam was Belsesar: Bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? De koning had Daniel deze heidense naam gegeven dat direct refereerde aan een van zijn eigen afgoden. Daarom vermoedde hij dat de man die deze naam droeg, wel eens de bovennatuurlijke krachten van die god had gekregen. En de droom en uitleg, wellicht toch, werd opgehelderd. Daniel gaf vrijwel meteen op diplomatieke wijze een weerwoord hierop. In vers 27. Schiet lekker op nu, hè? vers 27 Daniel antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei de verborgenheid die de koning vraagt kunnen wijzen bezweerders magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven Daniel gaat niet in discussie met de koning over die heidense naam en de nieuwe identiteit die de koning hem wilde opleggen het draaide niet om zijn eer en ook niet om hem. Het ging Daniel om Gods eer, om de naam van de Here te heiligen. Hij viel ook niet met de deur in huis, met het vertellen van de droom. Dat zou de koning het idee hebben gegeven dat zijn eis eigenlijk echt wel uit te voeren was. Erg bijzonder en knap van Daniel. Zoveel nederigheid, fijngevoeligheid en zelfbeheersing... Als hij aan de dag legde, daarin herken je als het goed is de uitwerking van de Heilige Geest in hem. Dus in plaats van te discussiëren of lukraak te vertellen om zijn eigen hachje te redden, begon hij over de onmogelijke opdracht en dus de onredelijkheid ervan die de koning zijn raadslieden had gegeven. Het is opmerkelijk dat Daniel hiermee compassie toonde en die ook van de koning vroeg voor een groep mensen die de werken van het Rijk van de Duisternis uitvoeren. Wijzen, astrologen, necromantiërs en diegenen die met demonen in contact staan. Als we dat even naar onze tijd brengen, kan ik me goed voorstellen dat het idee om deze houding aan te nemen richting de werkers van het kwade die de huidige wereld hebben overspoeld, je bij wijze van spreken doet tanden. We hebben al eerder gezien dat we met dezelfde categorie raadgevers te maken hebben als Daniel en zijn vrienden destijds. Moeten wij ook met diezelfde compassie hun leven toewensen? Laat me je even meenemen naar Jona, Jona 4, vers 10 en 11. Jona 4, vers 10 en 11. Daarop zei de Heer: u... Ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezocht hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging, zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter- en linkerhand niet weten en daarbij veel vee? Zowel de Ninevieten als de raadslieden van Nebukadnezar hadden geen benul van de Torah, de rechtvaardige instellingen en bepalingen van God, waardoor ze niet in staat waren links, dus fout en rechts, van goed te onderscheiden. Iedereen verdient een kans, en die krijgt het ook van onze rechtvaardige God, om kennis te nemen aan de Torah, zijn woord, en ervoor te kiezen Jezus' offer als losprijs voor hun schuld aan te nemen. Door Daniels optreden werden de wijzen, de astrologen, de necromantiërs en diegenen die in contact stonden met de demonen niet alleen gered van hun fysieke dood, ze kregen ook de kans zich te bekeren tot de god van Daniel en discipel te worden van Daniel en zijn vrienden om wel het verschil tussen hun linker- en rechterhand te leren kennen, het verschil tussen goed en kwaad en zo hun ziel te redden. De vraag is nu, kunnen de hedendaagse wijzen, astrologen, enzovoorts, enzovoorts, die onze overheid raad geven, het worden verweten dat zij in het openbaar doen, alsof zij in het bezit zijn van kennis van goed en kwaad, en in het geheim precies het tegenovergestelde doen, ook nu de hele wereld toegang tot de Bijbel en tot het evangelie heeft, Weten zij werkelijk niet wat zij doen? Of weten ze het wel, maar is hun idee van goed en kwaad zo verdraaid geraakt dat God hun heeft overgegeven aan hun hersenspinsels en aan de vader van alle leugenaars? Zijn ze overtuigd dat wat goed is als kwaad moet worden gezien en vice versa? Hoe moeten wij dit zien en benaderen? Met compassie? of met smart wachtend op hun ondergang. Er bestaat een oud boek, stammend uit de 18e eeuw, genaamd Monita Secreta Societatis Jesu. Mijn Latijn. <laughs> Oftewel, de geheime instructies van de Jesuiten, inclusief de vier geloften van de Jesuiten. Inmiddels is dit boek niet meer zo geheim, aangezien het nu als een pdf-bestand op het internet staat, erg uiteraard. De link daarnaartoe staat in de beschrijving van deze uitzending, mocht u er interesse in hebben om er zelf kennis van te nemen. Alleen al de introductie is erg verhelderend en biedt een interessante kijk op hoe onze politici in, uh, hun in de openbaarheid gebrachte geheimen afdoen als complottheorieën. En de mensen die de geheimen in de openbaarheid brengen, ongeloofwaardig maken. Behalve dat is de inhoud van de gelofte die Jezuïeten af moeten leggen ook opvallend en zeer schokkend. Een gelofte die de huidige paus, maar ook bijvoorbeeld dokter Fauci en al Jezuïeten vanaf toen, de oprichting, tot heden, hebben afgelegd en moeten afleggen om toegelaten te worden tot de geheime secte van de Rooms-Katholieke Kerk. Aan het einde van de gelofte worden deze woorden uitgesproken. Ik waarschuw u, dit zijn werkelijk hele schokkende woorden. Verder beloof en verklaar ik, staat er, dat ik onophoudelijk oorlog zal voeren, in het geheim of openlijk, tegen alle ketters, Protestanten en liberalen om hen uit te roeien en te verdelgen van de aarde. En dat ik zal ophangen, verbranden, uithongeren, koken, villen, wurgen en levend begraven deze ketters, hun buiken zal openrijten en hun kinderen uit hun baarmoeders rukken, en de hoofden van hun baby's zal verpletteren tegen muren om voor eeuwig hun afschuwelijk ras uit te roeien. Ja, daar word je wel even stil van, hè? Maar komen deze woorden ook niet in grote lijnen voor in openbaring 13, vers 7? Openbaring 13, vers 7. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. Later in dit boek, Daniel hoofdstuk 7 vers 21, Daniel 7 vers 21 staat, Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerden tegen de heiligen en dat hij hen overwon. Terugkijkend in de geschiedenis zien we dat er al meerdere pogingen zijn ondernomen door dit genootschap om hun plannen, deze plannen, voor elkaar te krijgen. Zo ook heden ten dagen en op een schaal, zoals we eerder niet gezien hebben, geheel in lijn met de profetieën in de Bijbel over de tijd van het einde. Later in de studie van dit bijbelboek gaan we daar dieper op in, maar voorlopig blijven we nog even bij Daniel in dit hoofdstuk en zijn houding ten opzichte van de door demonen gedreven tovenaars en andere raadslieden. Terwijl Daniel terecht compassie toonde voor deze zogenoemde wijze mannen van de koning, omdat zij echt niet wisten wat recht of krom was bij gebrek aan kennis van de Torah, Lezen we in de teksten die gaan over de tijd van het einde. Ik gebruik heel bewust de woorden de tijd van het einde en niet eindtijd. De reden daarvoor is, is de eindtijd is uh, begonnen met de komst van de Messias. De tijd van het einde is het allerlaatste stukje voor de opname en wederkomst. Goed, terug naar, uh, naar de studie. <laughs> um, we lezen in de, tijd, in de teksten die gaan over de tijd van het einde over een hele andere benadering voor die personen die willens en wetens meewerken aan het oorlog voeren tegen de heiligen. Echter, in Deuteronomium 32 vers 35, 32, vers 35 lezen we Aan mij komt de wraak en de vergelding toe, op het tijdstip dat hun voet wankelt. Voorzeker de dag van hun ondergang is dichtbij. En plotseling komen de dingen die hen te wachten staan. Het kan ook zijn dat er in nieuwe vertaling staat en spoedig komen de dingen die hen te wachten staan. Plotseling is een betere vertaling. Jeremia 51 vers 36. In Jeremia 51 vers 36 belooft de Heer dit. Daarom, zo zegt de Heer, zie ik ga uw rechtszaak voeren, Uw, dat is die van de heiligen, en ik zal zeker wraak voor u nemen. Het was niet aan Daniel, en het is ook niet aan ons, om in het gericht te gaan en wraak te nemen tegen de heersers en hun raadgevers. De wraak komt de heren toe en die zal hij op zijn tijd uitvoeren en dan zal het ook volkomen zijn. Lees Psalm 149 maar. Psalm 149 en put nieuwe kracht en moed daaruit, zoals ook Daniel en zijn vrienden, met de kennis die zij hadden van de Torah, de profeten en de geschriften ongetwijfeld ook deden. Terug naar de vraag, kunnen de hedendaagse wijze astrologen enzovoorts enzovoorts, die onze overheid het worden verweten, dat zij geen kennis van goed en kwaad hebben, nu de hele wereld vrijelijk toegang tot de Bijbel en het Evangelie heeft, bedenk dat Daniel en zijn vrienden, Nebukadnezar en zijn raadslieden, allemaal aan het begin stonden van het systeem van Babel, en zij niet konden terugkijken op een wereldgeschiedenis zoals wij dat nu kunnen. Jezus was nog niet gekomen als Messias van God en verlosser van de wereld, de generaties na de komst van Jezus zijn, zijn ten opzichte van hun in een andere positie. Het evangelie is inmiddels de hele wereld overgegaan. Het koninkrijk van de hemel is met Jezus' eerste komst naar deze wereld een feit die zich vanaf toen heeft gevestigd en vanaf toen is uitgebreid met iedere wedergeboren ziel die hem heeft aangenomen als Heer en Heiland, totdat hij weer komt als koning. Het systeem van Babel en de rijk die erna kwamen, de rijken, sorry, die erna kwamen, hebben zich ondertussen ook in alle hoeken, gaten en kieren van de wereld als weerhaken vastgezet in alle aspecten van dit aardse leven. En wij hebben nu meer kennis van zaken dan ooit. ...tevoren tot de beschikking van de mens stond. We weten van bepaalde bekende figuren... ...dat zij zich onverwoestbare goden wanen... ...voor wie niets meer verborgen lijkt te zijn. Die spreken met christelijk klinkende en zalvende woorden... ...om alle wereldbewoners te misleiden. En die geloven dat zij al hun kwade plannen verborgen kunnen houden... Maar het is niet aan ons om wraakzuchtig te zijn richting deze mensen. Diegenen die in de misleiding geloven, dienen wij wel met compassie te benaderen, ten behoeve van de redding van hun zielen en ter ere glorie van Gods heilige naam. Deze arme zielen weten echt niet wat zij doen. Daniel 2 vers 18, 28 sorry Daniel 2 vers 28 Maar er is een God in de hemel gaat Daniel verder die verborgenheden openbaart Halleluja Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze Zijn opmerking Een God in de hemel Staat in directe tegenspraak met de ambitie van Nebukadnezar, die hij in zijn hart meedroeg. Daar begon al het bewijs voor de koning dat de volgende zinsneden nog eens extra kracht bijzette, die de verborgenheden openbaart. Het was kennelijk nodig om het voor de koning onomstotelijk te bewijzen dat wat zou volgen, en Daniels uitleg, zuiver, betrouwbaar en zonder een grijntje twijfel was door de volgende woorden in vers 29. Vers 29 Terwijl u, o koning, op uw bed lag... Hoor je de, het respect, o koning? Op uw bed lag kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten... Wat er daarna gebeuren zal. Twee dingen. Daniel vertelt in een woord van kennis dat God aan hem, aan Daniel, de gedachten van de koningen heeft laten weten toen die zich aan het afvragen was wat voor toekomst voor hem en zijn rijk was bestemd nu dat hij zijn rijk al heel erg had vergroot. Hoeveel groter kon het nog worden? Wat, wat voor andere hoogte zou hij kunnen gaan bereiken hij had de ambitie om een koningschap te vestigen dat eeuwig was en waarvoor hij altijd alle eer zou krijgen zijn plan was om op die manier zijn plaats onder de goden te verdienen en zelfs de oppergod die ze toen kenden van zijn plaats te stoten en zelf oppergod te worden bovendien Duidde Daniel de plaats aan. waarne Bekat daarover had liggen pijnzen of zit pijnzen. Namelijk op zijn bed. Nou zou je kunnen zeggen logische plaats. Voor iemand die een droom had gehad. Maar hier vertelt Daniel wat er vooraf ging aan de droom. Dit over had namelijk op iedere plek kunnen hebben plaatsgevonden. Sterker nog, hij had in zijn stoel in slaap kunnen vallen en een droom kunnen hebben gehad. Daniel had niet kunnen weten waar precies de koning was. God liet hem dat weten en dat was voor Nebukadnezar bewijs dat Daniel echt verborgen dingen was geopenbaard. Door die twee zaken te benoemen versterkte Daniel zijn geloofwaardigheid en er kon dus geen twijfel over bestaan dat zijn uitleg van de droom niet op een serie toevalligheden was gebaseerd. Het was Daniel er ook alles aangelegen dat de Heere God alle eer en glorie hiervoor zou krijgen. Hij maakte er een punt van te benoemen dat er een God is die boven alle goden staat en die als ge alle verborgenheden kent en kan openbaren wanneer hij dat wenst. Alles. Inclusief Daniel, maar ook de koning, is aan God in de hemel onderworpen. Toen en nu. Daniel 2 vers 30. Vers 30. Mij nu, aan mij, is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die, mij, die in mij is, boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten. Tot drie keer toe benoemt Daniel vrijwel in één adem dat de verborgenheden, zowel de dingen die een mens in zijn hart bezig kunnen houden, zonder die te delen met een ander mens, als de geheimen die voor de toekomst zijn weggelegd, door God alleen geopenbaard kunnen worden. Hij liet nogmaals weten dat de koning onredelijk was geweest in zijn eis van zijn raadgevers om hem te laten weten wat hij gedroomd had. Laat staan wat de uitleg ervan was. Mij nu is deze verborgenheid geopenbaard, zegt Daniel, maar niet omdat ik die wijsheid in pacht heb. Laat staan meer dan welk ander mens dan ook wel om de koning te laten weten welke gedachten hem bezig hadden gehouden. Omdat de koning overdag hierover had na zitten denken, werd het bij avond gepieker en toen hij eenmaal in de nacht in slaap was gevallen, kwam deze droom als resultaat en antwoord op zijn gepieker. Zelfs dromen die een echte boodschap overbrengen, zijn vaak het gevolg van datgene waar men in hun gedachten zich al eerder mee bezig had gehouden. Die gedachten vormen het kader voor zowel de droom als de uitleg ervan. De noviteit van een droom die God geeft, ligt in de unieke combinatie, de unieke combinatie van beelden en ideeën die alle aanwezig in iemands gedachten zijn. Het werkt hetzelfde als de bijzondere wijze waarop de Heilige Geest iemand woorden van wijsheid en kennis in gedachten brengt om te zeggen wat men al eerder in Gods woord heeft gelezen of gehoord, zoals Jezus zijn discipelen ook leerde in Johannes 14, vers 26. Johannes 14, vers 26. En de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. De Heilige Geest zal ons in herinnering brengen alles wat Jezus ons gezegd heeft. Wat meer is in Johannes 16 vers 13 en 14, Johannes, 13 vers, eh, sorry, Johannes 16 vers 13 en 14, Staat maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen, en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijnen nemen en het u verkondigen. En dat is wat we hier in Daniel ook zien. De toekomstige dingen zijn Daniel verkondigd in de droom van Nebukadnezar en Daniel door alle eer aan God te geven voor het ontvangen en het openbaren van de verborgen dingen, verheerlijkt de Here. We zien deze woorden in dit gedeelte dus in Daniel bevestigd. De volgende aantal keren in deze Bijbelstudieserie zullen we de droom zelf en de uitleg ervan uitgebreid gaan bestuderen. Zit er dan maar goed klaar voor, want de Heilige Geest zal ons hierdoor onderwijzen alles wat wij moeten weten voor de tijd waarin wij nu leven. Hiermee sluiten we deze uitzending af. Ik bid dat het tot zegen en opbouw voor u is geweest. De volgende keer zullen we Daniel horen vertellen over de dromen en de uitleg ervan en zien we uit naar wat we dan weer geopenbaard zullen krijgen door hem die zijn vrienden bekend maakt, wat hij van plan is te gaan doen. Mijn naam is Debbie van Galen. Je luisterde naar Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van Radio Hartelijk dank daarvoor. God zegen en vrede voor jou. En liet goed.